0: Genug von Marketing Blabla und Buzzword Bingo? Fühlen wir. Bei uns gibt es deshalb lieber echte Mehrwerte auf die Ohren. Handelskraft Digital Business Talk. Trends, Analysen und Klartext to go. Hallo und herzlich willkommen zum Handelskraft Digital Business Talk. Wir sind wieder zurück im Podcast Game mit einem gehörigen Update. Neues Design in frischem Grün, neuer Sound, neue Rubriken und eine neue Stimme. AKA mich, als neuer Podcast-Host. Ich bin Steffi Schneider, Marketerin bei Handelskraft. Und gemeinsam werden wir monatlich digitale Trends mit Experten und Expertinnen auseinandernehmen und für euer Business einordnen. Das führt mich auch schon zum Versprechen, denn das ist dasselbe geblieben. Trends, Analysen und Klartext, kurz Tack. Das bedeutet, dass wir euch wie immer die Mehrwerte aus den relevanten Themen und Trends aus der Digitalwelt mitgeben. Und echte Mehrwerte im E-Business erreicht man nicht zuletzt auch über die richtigen Methoden. Was wäre also besser als Setup für den Podcast geeignet als die agile Arbeitsweise Scrum? Für alle, die es nicht wissen, Scrum ist ein Framework aus dem Projektmanagement, das euch hilft, eure Arbeit mit Hilfe von bestimmten Werten, Prinzipien und Praktiken zu strukturieren und zu verwalten. Lasst uns also gemeinsam im Sprint durch den Digital Business Talk gehen mit allem, was dazugehört. Das bedeutet, wir starten daher mit einem Sprint Planning, gefolgt von einem Daily Scrum, dem Kern der Praktik, und schließen mit einer Retrospektive ab. In der führen wir dem Thema nochmal richtig auf dem Zahn und sammeln die wichtigsten Erkenntnisse für euch, ordnen die ein und fassen sie zusammen. Das Ganze mache ich natürlich nicht alleine. Klar, im Team funktioniert das viel, viel besser. Deswegen habe ich immer einen Gast oder eine Gästin dabei, die sich richtig gut im Digitalbereich auskennen. Und meine heutige Gästin kennt sich hervorragend im Bereich Digitalmarketing aus und ganz besonders mit dem Thema Personalisierung, das derzeit in aller Munde heiß diskutiert wird. Es ist meine wunderbare Kollegin Sarah Sorgler. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Sarah.
1: Hallo Steffi. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein.
0: Ja, schön. Ähm, Wenn du bereit bist, dann können wir direkt in unsere erste Rubrik starten.
1: Ja, ich bin sehr gespannt.
0: Okay, los geht's mit dem Sprint Planning. Hier im Sprint Planning ähm, geht's los mit einem knackigen Kick-Off-Meeting, so wie sich das für einen richtigen Sprint auch gehört. Und in unserem Fall habe ich dafür zehn schnelle Fragen dabei, um dich ein bisschen besser kennenzulernen und um in unser heutiges Thema der Personalisierung einzusteigen. Der Stil der Fragen ist im Entweder-Oder-Stil. Und ähm, ich würde sagen, ich schieße einfach direkt mal los mit Frage 1: Sport oder Kunst? Oh Gott. Äh, Kunst. Strand oder Berge? Strand. Ja, ich auch. <lacht> Buch oder Hörbuch? Hm, mittlerweile Hörbuch. Sehr gut. Das war auch die richtige Antwort. Du bist ja hier in einem Podcast, ne? <lacht> Nein, äh, no pressure. Ja. Weiter geht's mit Hund oder Katze? Definitiv Hund.
1: Auto oder Fahrrad? Auto, aber gerne noch ein bisschen mehr Fahrrad. Mal schauen, vielleicht diesen Sommer.
0: Ja, hast du ein Fahrradziel ähm, für dich gesetzt?
1: Oder? Ähm, am Wochenende gerne mal ähm, durch den Thüringer Wald. Da lässt sich auch ganz gut ähm, Fahrrad fahren. Auch ähm, ja, da hätte ich schon mal Lust drauf. Das klingt richtig schön. Pizza oder Pasta? Pizza. Ordnung oder Chaos? Wenn es geht, Ordnung, aber das Chaos lässt sich äh, meistens nicht, nicht verhindern. Es ist so ein bisschen beides, nicht wahr? Mhm, der gute Mix. Ja. Früh
0: oder spät Spätaufsteherin?
1: Früh. Bei mir kommt der frühe Vogel ähm, immer zum Einsatz. Okay, das heißt, um wie viel Uhr ist bei dir früh? Wann stehst du so auf? So also gegen sechs auf jeden Fall. Da lässt sich noch viel machen. Und ja, da hat man bis um zehn schon sehr viele Sachen erledigt.
0: Ja, das ist sehr vorbildlich. Ich gehöre eher so also zu den Late Birds. Ähm, <lacht> naja, Tee oder Kaffee? Kaffee in reichlichen Mengen. Sehr schön. Und die letzte Frage, die ist vielleicht etwas kniffliger, bisher war sie ja sehr entscheidungsfreudig.
1: Standard- oder Individuallösung? Oh, uh, das passt ja auch sehr gut zu unserem heutigen Thema. Ich sage immer so: Standard bis zu einem gewissen Grad, aber Individualisierung ist wichtig. Ja, jede, jede, jede Situation ist anders, jede, ähm, ja, alles, was uns so täglich. Reportiert werden ist anders und da ist die Individualisierung auf jeden Fall auch sehr wichtig.
0: Ja, und äh, du hast meine grandiose Überleitung direkt auch aufgefasst. Äh, das war nämlich mein Ziel. Wir sind am Ende der zehn schnellen Fragen. Vielen lieben Dank für den kleinen Einblick und das ähm, bringt uns, wie gesagt, auch direkt in die nächste Rubrik, dem
1: Daily Scrum.
0: Das Daily Scrum, das ist die zentrale Praktik im agilen Arbeiten und deswegen auch der elementare Baustein hier im Handelskraftische Business Talk. Deswegen, Sarah, lass uns doch darüber sprechen, was dich so täglich umtreibt. Und dafür starten wir mit unserer ersten spielerischen Rubrik hier im Handelskraftische Business Talk, die heißt Erklärst den Großeltern. Und hier, liebe Sarah, bitte ich dich, dein Herzensthema, die Personalisierung, ähm, zu erklären. Aber nicht nur irgendwem, sondern der älteren Generation. Jemand, der vielleicht überhaupt nichts mit Computern, Digitalisierung zu tun hat und, darüber überhaupt und damit auch gar nicht aufgewachsen ist. Das heißt, du musst einfache Sprache verwenden. Du kannst dabei auch gerne Metaphern verwenden. Hauptsache, es ist einfach. Und mit einfach meine ich einfach und äh, eben auch kein Buzzword-Bingo. Und sollte doch mal irgendwie ein Buzzword oder ein Fachbegriff über die Lippen kommen, habe ich einen Basser dabei, den ich drücke, sobald der Fachbegriff fällt. Und dann würde ich dich bitten, dass du den erklären kannst, so dass wir alle irgendwie das verstehen können und eben auch die ältere Generation abgeholt ist. Und ich feuer den Basser hier einmal ab, damit du das mal gehört hast. So.
1: Ui, okay, okay, den kann man nicht überhören.
0: Aber no worries, es ist nicht zur Strafe, nur zur Übung. Wir wollen einfach sicherstellen, dass wir alle Personalisierung verstehen und ich glaube, du bist unsere Person dafür, deswegen ja, wenn du bereit bist, dann kannst du gerne loslegen.
1: Ja, das ist ja ähm, gar nicht so einfach, glaube ich. Ähm, jeder, der schon mal in der digitalen Branche unterwegs war und äh, seinen Großeltern versucht äh, hat zu erklären, was man eigentlich so beruflich macht, ähm, der, der kann vielleicht jetzt ein bisschen mitfühlen. Es ist natürlich ähm, ein Wort, was in der digitalen Branche geprägt wurde, besonders auch in den letzten Jahren. Das ist das Buzzwort des Jahres ähm, der letzten Jahre. Was ist denn eigentlich Personalisierung? Und es gibt auch, wenn man das danach googelt, ganz viele verschiedene Definitionen was es nun sein könnte. Es gibt verschiedene Teilbereiche, die ähnlich sind, aber auch immer wieder was Neues hinzukommt. Und wenn ich jetzt überlegen würde, meine Großmutter würde mich jetzt wirklich fragen, dann würde mir eigentlich so so, so ein Bäckerbeispiel in den Kopf kommen. Wenn ich mir jetzt überlege, Oma und Opa gehen halt alle paar Tage mal zum Bäcker, kaufen sich frische Brötchen, Kuchen und Brot, Das ist ja auch etwas, was noch ein bisschen zelebriert wird. Man geht hin, schaut sich die Auslage an, kennt die Verkäuferin auch schon seit etlichen Jahren. Man begrüßt sich, macht Smalltalk, redet über das Wetter, redet darüber, ob die Enkel am Wochenende kommen. Und ja, nebenbei verkauft man halt noch seine Waren. Es wird meistens dann Brötchen und Brot gekauft oder auch am Wochenende, wenn die Enkel mal kommen, ein bisschen Kuchen. Und das ist einfach so eine ganz coole Kundenbeziehung, die man da geschaffen hat. Man kennt schon die Vorlieben des Kunden, man weiß schon, okay, das ist jetzt wieder die Frau Müller, die kauft ein für ihren Mann und für ihre Enkelkinder und kann dann auch gleich ähm, ganz gut beraten und weiß gleich, welche Produkte für sie auch in Frage kommen. Wenn man jetzt mal so als Beispiel nimmt, wenn halt schon seit Jahren immer wieder ähm, das Kürbiskernbrot verkauft wird und nachher gibt es vielleicht eine Frühlingsvariante mit äh, Körbiskern und Dinkel, könnte man hier vielleicht überlegen, ja, könnte man dieses Produkt vielleicht mal anbieten. Und das ist dann, das kann man natürlich auch nur machen, wenn man weiß, dass es dann eine gewisse Präferenz vorliegt, dass dann wirklich die Frau Müller dieses Produkt gerne hat. Oder nehmen wir an, wenn am Wochenende die Enkelkinder kommen, die halt auch gerne Kuchen essen oder Ähnliches, kann man sagen, hey, wir haben jetzt für Kinder was Neues, wir haben jetzt hier, ja, was könnte man da nehmen in Muffin, der aussieht wie Spongebob oder Ähnliches. Das sind dann halt so Empfehlungen, die man aussprechen kann aufgrund dieser langjährigen guten Kundenbeziehung. Und so etwas, so eine persönliche Note, wie man es jetzt hier ganz gut sagen kann, das macht halt so eine Kommunikation aus, die man haben kann. Und das ist natürlich umso schwieriger, dieses Verhältnis dann in die heutige Zeit zu übertragen. Denn wenn wir mal überlegen, stationärer Einkauf wird immer, ja, wird immer seltener, man kauft viele Sachen jetzt bei Amazon und da ist natürlich die Situation eine komplett andere. Man kann da nicht einfach mal sagen, ja, wer hat sich jetzt unterhalten, man hat sich das gespeichert. Die haben natürlich riesen Kundendaten dort. Das sind es nicht mehr die 40, 50 Kunden in der Bäckerfiliale, sondern da sind es tausende Millionen von Kunden. Und da kann man einfach so eine Kundenbeziehung nicht mehr aufrechterhalten. Das ist dann sowas, wo Personalisierung rausstechen kann, was natürlich dann auch diese Unternehmen versuchen, nachzustellen oder auch nachzustellen sollten. Ja, ich glaube es Das wäre so die die, die Personalisierung, die man, wie ich es beschreiben würde.
0: Ey, das war so umfassend. Vielen Dank, liebe Sarah. Ich fand, das war sehr plastisch. Also Frau Müller mit ihren Kürbiskernbrötchen ähm, hat mich absolut abgeholt. Und ich glaube, ja, wir kennen das alle, den Gang zum Bäcker. Und ähm, ja, ich glaube, wir... Ja, sind sehr häufig beim Bäcker und kaufen da ein. Ähm, in Deutschland ist das, gehört das zu einer guten Prozeit dazu. Und äh, wenn man das da noch gut beraten, genau, wenn man da noch gut beraten wird und äh, neue Vorschläge irgendwie bekommt, ich glaube, da freuen wir uns alle. Also, ja, richtig schön. Ich finde, das war ein richtig toller Einstieg in das Thema Personalisierung. Und wie du siehst, ich habe den Basel nicht gebraucht. Also, das ah, war wirklich 1A mit Sternchen. Aber
1: ich glaube, das wird sich jetzt gleich noch ändern, könnte ich mir vorstellen.
0: Ach, ich bin da sehr zuversichtlich. Ähm, Du bist absolute Expertin auf dem Gebiet, habe ich das Gefühl. Ähm, Aber ich möchte natürlich auch, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen auch äh, Personalisierung verstehen und äh, vielleicht in ihrem Unternehmen irgendwie anwenden können oder dass sie irgendwie davon inspiriert werden. Deswegen habe ich natürlich noch ein paar Fragen mitgebracht, die ich dir gerne stellen würde und mit denen ich dich löchern möchte und starte direkt auch einfach nochmal. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, warum man das machen sollte, aber kannst du nochmal konkret sagen, warum ich als Unternehmen jetzt personalisierte Angebote an meine Kunden machen sollte?
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz einfache Antwort, weil die Kunden es wollen. Es ist mittlerweile so, es gab auch mal eine Studio von McKinsey im Jahre 2021. Die hatten jetzt auch einfach mal eine Befragung dazu gemacht zum Thema Personalisierung. Und da kam es einfach zu dem Ergebnis, dass 71 Prozent der Kunden erwarten einfach eine personalisierte Ansprache. Man gibt täglich ganz viele Einwilligung, dass Daten erfasst werden dürfen. Jeder kennt wahrscheinlich diesen consent Banner, den man auf jeder Webseite sieht, wo man ja klickt oder äh, vielleicht auch ein paar äh, verneinen das. Aber man hat ganz viele Kontaktpunkte, wo man immer wieder einwilligt, dass seine Daten gespeichert werden. Und dadurch haben die Unternehmen ja auch Daten da und die Kunden erwarten dann auch einfach, dass diese Daten auch verwendet werden, damit diese Kundenbeziehung auch personalisierter ist, dass ich mich einfacher zurechtfinde und auch schneller die Produkte finde oder diese Informationen finde, die ich auch wirklich möchte. Und was auch sehr interessant ist, dass dann auch 76 Prozent ähm, der Leute sagen, ich reagiere dann auch frustriert, wenn das nicht so ist, wenn ich dann wirklich... ähm, auf eine Webseite gehe und wir werden immer wieder Informationen angezeigt, die mich gar nicht interessieren. Da denke ich mir auch: Okay, ihr nutzt die Daten ja gar nicht, die ihr bekommen habt, und bin dann auch frustriert.
0: Ja, das verstehe ich. Also ich glaube, wir sind oft auch sehr verwöhnt schon von großen amerikanischen Konzernen, ähm, wo man zum Beispiel Filme schauen kann, die mit N anfangen. Ähm, da logge ich mich ein und ich habe irgendwie einen Vorschlag. Ich muss gar nicht groß überlegen und suchen, guck's an und weiß eigentlich, dass mir das gefallen wird von vornherein. Also man überlegt ja gar nicht lange und das ist ja so ein Service, den man auch in vielen anderen Bereichen irgendwie schon kennt und ich glaube, das fällt dann besonders auf, wenn man das eben nicht hat. Deswegen, ja, also da sollte man auf
1: jeden Fall mitmachen. Wir haben ja auch alle immer mehr zu tun. Man hat äh, so viele äh, Kontaktpunkte jeden Tag, wo Unternehmen auf einen zukommen und wo wir äh, Sachen regeln müssen den ganzen Tag. Und wenn es dann halt auch so Unternehmen oder Webseiten schaffen, uns einen Mehrwert dadurch zu bieten, dass wir halt immer schneller den relevanten Infos bekommen, dann ist das auf jeden Fall ein großer Mehrwert, den man bieten kann.
0: Absolut. Und kannst du uns auch verraten, für welche Unternehmen oder welche Branchen Personalisierung am besten geeignet sind? Oder gibt es irgendwelche, Branchen, wo das gar keinen Sinn macht. Also ich nehme jetzt mal an, ähm, es ist eigentlich für alle, aber
1: wie siehst du das? Genau, grundsätzlich lässt sich das äh, gar nicht eingrenzen. Man kann sagen, Personalisierung ist für alle Unternehmen wichtig, die ihre Kundenbeziehung verbessern wollen, die ihre Customer Experience, um hier mal ein Passwort ähm, hineinzubringen, verbessern wollen, die einfach sagen wollen, die Kundenbeziehung ist mir wichtig, ich möchte sie langfristig haben, ich möchte das Kunden bei mir über einen längeren Zeitraum bleiben. Ich möchte auch das Beste aus einer Kundenbeziehung rausholen. Für alle, die ist Personalisierung wichtig. Und dann auch zu sagen, man macht den Unterschied zwischen B2C oder B2B, sehen wir auch nicht. Wir finden, also meine Meinung ist auch, B2C ist ein sehr wichtiger Bereich. Man hat ja die großen Einzelhändler, die Player. Da ist Personalisierung auch ein großes Thema. Aber halt auch auf der anderen Seite im Bereich B2B, Geschäftsbeziehungen sind auch nur so gut, wie der persönliche Ansprechpartner auch ist. Man braucht eine persönliche Bindung. Man gibt ja Unmengen von ähm, Informationen preis versucht, äh, Projekte durchzubekommen und braucht dann halt auch einen starken Partner an seiner Seite, der ihn mit Informationen versorgt, persönliche Ansprechpartner auf jeden Fall, oder auch so Informationen zuschickt, die einem dabei helfen, sein Business halt voranzutreiben. Und wenn man dann weiß, dass der Kunde halt vielleicht äh, bestimmte Produktgruppen kauft für sein Business, dann kann man ihnen ja auch Informationen zuschicken zu neuen Produkten in der Branche oder zu neuen Innovationen in dieser Branche. Und das schafft dann auch einen Mehrwert. Also ist Personalisierung hier auch ein sehr wichtiger Punkt.
0: Absolut, absolut. Und ich will jetzt mal so zwei Buzzwords irgendwie in Verbindung mit Personalisierung bringen und wollte dich da fragen, welche Rolle die spielen bei der Personalisierung. Das ist einmal die Customer Journey, die, glaube ich, auch alle kennen und ähm, eben auch Personas. Also wie gehört das zusammen?
1: Genau, in diesem Zusammenhang hört man diese Passwords eigentlich immer, also die Personas, die, die Kundengruppen, die ein Unternehmen hat und die Customer Journey, also die Reise dieser Personengruppe. Hört sich jetzt gerade ein bisschen abstrakt an, aber wenn man vielleicht bei dem Beispiel gerade waren bei Handelsbetrieben, also eine Persona ist halt eine Kundengruppe, die können 15, 20 Prozent deiner Kunden sein und man versucht halt diese Personengruppe ein bisschen greifbarer zu machen, indem man sie mit verschiedenen Charakteristiken ausstattet. Und das ist besonders wichtig, wenn es um, um die Anfangsphase geht. Also wenn man vielleicht am Anfang noch gar nicht weiß, ach, Personalisierung, wo fange ich denn hier eigentlich an? Dann ist es ganz cool, sich so eine Persona vorzunehmen und zu sagen, ich starte halt mit der Person, die mir am wichtigsten ist. Also welche Kundengruppe ist mir am wichtigsten? Ist es der Einkäufer? Ist es vielleicht der Handwerker oder eine ganz andere Zielgruppe? Das muss man für sich entscheiden als Unternehmen. Und dann zu so sagen, okay, ich versuche jetzt mal für diese Persona eine personalisierte Customer Journey, Kundenreise mit ähm, personalisierten Content, personalisierten Touchpoints zu schaffen. Und wir haben hier die Erfahrung gemacht, dass das immer so ganz gut am Anfang läuft. Man kann die Personalisierung immer noch weiter ausbauen, aber so als Start ist das immer ein ganz guter Weg.
0: Okay. Und wie kann ich denn genau, also welche Ausrichtungen gibt es oder wo, in welchen Bereichen kann ich denn dann jetzt irgendwie Personalisierung, also wenn ich irgendwie meine Persona habe oder entschieden habe, ich möchte die Zielgruppe gerade bespielen, wie kann ich das clustern? Welche Ausrichtungen gibt es da bei der
1: Personalisierung? Unwahrscheinlich viele. Also ich, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, dass ist jetzt äh, die Roadmap, damit schaffst du die Personalisierung. Sag also mal, du musst immer am Anfang erstmal eine gewisse Strategiephase durchlaufen. Man muss schauen, okay, das ist meine Persona. Wie tickt diese Persona? Auf welchen Kanälen ist sie unterwegs? Ist sie eine, die besonders internetaffin ist, die ich über Social-Media-Kanäle bekomme? Ist es dann eher der Kanal E-Mail? Ist es der Kanal ähm, auch stationärer Handel? Kann es auch sein, dass man diese Persona nur bekommt im stationären Handel. Und dann zu schauen, welche Touchpoints Gibt es welche Kundenkontaktpunkte? Und dann zu priorisieren, welchen Punkte gehe ich zuerst an und welcher Content ist denn da auch relevant? Also welche Informationen muss ich hier zum Beispiel spielen, um diese Person dann zu erreichen? Und ja, wie du schon merkst, das ist ähm, gar nicht so leicht zu beantworten. Und eher so ein Herantasten, ein Marathon, sagt man doch da so schön, wo man sich erstmal austesten muss, um dann langfristig auch Personalisierung zu betreiben.
0: Und kannst du so ein Beispiel geben, welche Elemente jetzt vielleicht man personalisieren kann, angenommen ich erwische die Persona oder meine Zielgruppe irgendwie auf der Website in meinem Online-Job, was kann ich da, sind das Farben, sind das Bilder, kannst du da vielleicht so ein, zwei Beispiele geben, was man so theoretisch machen kann?
1: Ja, ganz klassisch ist natürlich die Website-Personalisierung. Hier bieten sich viele Möglichkeiten, wie du gerade schon gesagt hast, man kann mit Farben spielen, die geändert werden für bestimmte Zielgruppen. Man kann die Anordnung ändern, dass man sagt, man kann die Navigation ändern, man kann unwichtigere Sachen ausblenden, wichtigere Sachen nach oben priorisieren, man kann Bilder austauschen. Man kann schauen, wie die Zielgruppe auf eine gewisse Bildsprache auch reagiert. Dass sowas kann funktionieren. Man kann auch eine unterschiedliche Sprache verwenden, indem man Buttons umbenennt oder ähnliches. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und ähm, das hört ja auch nicht auf. Also das ist immer ganz interessant, das zu beobachten. Da kommt alle paar Monate auch neue Ideen mit rein und ja, die die Reise geht bestimmt noch äh, viel, viel weiter irgendwann.
0: Spannend, Da freue ich mich ja, was noch alles kommt und was für Angebote ich alles so bekomme. Okay, also ich persönlich bin jetzt total überzeugt, Personalisierung ist eine gute Sache. Jetzt stehe ich aber irgendwie vor einem großen Berg als ähm, Unternehmen und frage mich, wie gehe ich das Thema jetzt an? Hast du da vielleicht ein, zwei gute Tipps, wie ich in das Thema einsteige?
1: Ja, ich habe es ja, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt. Das ist erstmal eine gewisse... Ja, Strategiephase. Also ein bisschen Theorie. Jetzt jetzt verleihen vielleicht ein oder andere schon ein bisschen die Augen und sagen, ach nee, eigentlich möchte ich gleich starten. Aber wir wir haben halt so die Erfahrung gemacht, erstmal zu schauen, wie ist denn der Status quo? Weil so eine Personalisierung, wir sagen auch gerne, der Kreislauf der Personalisierung ähm, ist halt mit ein paar Sachen auch verknüpft. Also das, das Erste ist halt so, man braucht Daten. Man kann nicht personal hinsetzen und einfach personalisieren wollen, sondern man muss einfach seine Zielgruppe auch kennen, seine Kunden. Deswegen ist es am Anfang immer ganz wichtig, erstmal Daten zu erheben. Da gibt es verschiedenste Tracking-Tools ähm, auf den Markt. Man kann die Kunden auch fragen. Das ist ähm, auch eine Möglichkeit, indem man auch aktiv fragt, welche Interessen hast du überhaupt. Und natürlich auch einfach implizit tracken, indem man Verhalten auf der Webseite trackt ähm, mit ähm, verschiedensten Tracking-Systemen. Das wäre so der erste Step. Danach ist es natürlich auch wichtig, diese Daten zu verarbeiten. Die sind natürlich ganz roh, die, sind, die hat man erstmal erhoben und muss versuchen, danach sie etwas zu matchen. Man muss sie aufbereiten, man muss schauen, welche, welche Zielgruppen, welche Segmentierungen kann ich denn vornehmen und wo brauche ich auch diese Daten. Das ist auch ganz wichtig, dass es halt auch ein gemeinsames, eine gemeinsame Datenbank gibt, also einen zentralen Ort, wo die Daten abgelegt und auch aktualisiert werden. Und auf diese Datenbank kann dann, können dann ganz viele verschiedene Systeme aufgreifen. Das ist, finde ich, dann der dritte Punkt, ist dann auch die Experience, also die Erfahrung, wo soll personalisiert werden. Und hier gibt es dann auch die ganz verschiedenen Touchpoints. Hier gibt es zum Beispiel eine Marketing Automation, wo es ausgespielt werden kann. Es gibt ein CMS-System, wo es ausgespielt werden kann. Und ähm, da kommt auch gefühlt jede Woche was Neues hinzu. Also die verschiedenen Touchpoints, wo man halt mit einem Unternehmen halt in Kontakt tritt. Und hier wird dann auch die Personalisierung ausgespielt. Und äh, um jetzt wieder auf das Beispiel von vorne ähm, zurückzukommen, hier ist es halt interessant, sich eine Person auszusuchen mit einer Customer Journey und sich hier erstmal versucht, diese nachzubilden, erste Erfahrungen zu sammeln. Das ist auch ganz wichtig, dass man nicht gleich Angst hat, oh Gott, dieses große Thema Personalisierung, sondern einfach mal zu sagen, okay, wir, wir probieren es jetzt mal aus. Wir nehmen uns jetzt mal ein MVP, ein ähm, etwas abgespeckteres Paket und versuchen uns einfach mal daran und diese Informationen, die man dann daraus äh, bekommt, die, die, helfen einem ja auch für den nächsten Personalisierungs-Use-Case, sagt man dann meistens, äh, voranzutreiben.
0: Klingt sehr hilfreich und ähm, das erinnert mich gerade auch ein bisschen an ähm, unser Spiel, dass man vielleicht erstmal kleine Brötchen backt und halt eben vielleicht mit einer kleinen Testpersona startet, erstmal seine Hausaufgaben macht und äh, sich wirklich erstmal in Anführungsstrichen theoretisch damit befasst. Ja, vielen Dank. Richtig, richtig cool. Und ähm, kennst du, weil du kennst ja sehr viele Unternehmen, die personalisieren. Du ähm, bist ja beratend, äh, viel zu, stehst da zur Seite. Deswegen ähm, kennst du irgendwie so typische Fallstricke, die vor denen Unternehmen oft stehen. Hast du da was in deiner Erfahrung irgendwie beobachtet, von
1: dem die Zuhörerinnen und Zuhörer
0: da draußen irgendwie lernen können direkt? Klar.
1: Personalisierung ist auch ähm, etwas, wo öfters auch mal... Ja, Sachen passieren, die vielleicht gar nicht so, so geplant waren oder ähnliches, wo man vielleicht mal einen Fall nicht gedacht hat, aber so die, die größten Fallstricke sind auf jeden Fall die Datenqualität. Ja, ein Kollege von mir sagt immer, shit in, shit out, wenn natürlich keine guten Daten reinkommen einfach, dann kann man mit denen auch nicht arbeiten, wenn die schon falsch sind, wenn halt schon, wenn also schon um, konträre Daten da sind die eine Datenquelle sagt, ähm, hopp, die andere top, dann kann es vielleicht gar nicht funktionieren. Und das ist natürlich dann auch etwas, was dann einfach falsch ausgespielt wird, weil Systeme, die personalisieren, prüfen meist prüfen nicht, ob es stimmt. Ne? Die Bäckersfrau kann immer noch mal reflektieren, passt das jetzt gerade, äh, die Datenqualität, äh, passt das zu dem, was sie gesagt hat? Und das kann jetzt zum Beispiel eine Automation, die es bei großen Unternehmen halt gibt, kann das halt nicht. Und die spielt dann einfach Sachen aus, die vielleicht gar nicht mehr aktuell sind. Und deswegen sind wir immer bemüht, Uns auch zuerst die Datenstruktur im Unternehmen anzuschauen. Wo kommen die Daten her? Kann das überhaupt stimmen? Und auch werden diese auch regelmäßig aktualisiert? Nur weil ich vor zwei Jahren meinen Kunden mal gefragt habe, was er für Interessen hat, heißt das noch lange nicht, dass das jetzt immer noch die gleichen Interessen sind. Das war jetzt auch der Fall, zum Beispiel auch mit der Corona-Zeit. Da haben die Menschen auch viel mehr Zeit zu Hause verbracht. Es wurden, wenn man uns daran erinnern, ganz viele Fahrräder auf einmal verkauft, weil die Leute halt im, im, zu Hause waren, keinen Sport mehr machen konnten. Und das sind natürlich dann auch die Interessen ganz anders geworden. Also Freizeitaktivitäten waren dann natürlich dann nicht mehr von Interesse, sondern halt... Wie schaffe ich es, mein Zuhause ähm, schöner zu machen? Wie kriege ich meine Wellness-Oase nach Hause? Und das waren ganz andere Themen. Und hier mussten Unternehmen halt auch schnell schalten und diese Sachen auch anpassen. Und deswegen ist es auch wichtig, immer wieder neu zu tracken. Wie wie tickt gerade meine Persona? Wie tickt gerade meine Zielgruppe? Und das auch zu verwenden, um zu personalisieren. Und ja, das sehen wir halt auch öfters, dass viele Kunden ähm, da den Wert gar nicht so, so, ähm, oder noch gar nicht so richtig wissen, wie, wie, wie kann ich diese Daten überhaupt aktuell halten?
0: Ja, also Bedürfnisse können sich ändern. Das ist im B2C als auch im B2B absolut ähm, gleich. Und ja, das Corona-Beispiel, glaube ich, ähm, ist sehr anschaulich, weil wir das alle kennen und alle durchgemacht haben. Vielen Dank, Sarah. Dann würde ich gerne noch ähm, wissen, ob du gute Beispiele kennst äh, von irgendwelchen Unternehmen, die Personalisierung bereits erfolgreich anwenden, ähm, wo sich die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen Inspiration holen können, dass sie sich vielleicht mal was abschauen können.
1: Ja, ähm, momentan arbeiten wir auch mit ähm, einem Kunden SPAX an einem Personalisierungsprojekt. Äh, Sie hatten auch ähnliche Probleme, hatten also auch eine Webseite mit, mit ganz vielen tollen Content, und aber Interessenten und Kunden waren halt für der Herausforderung, dass sie gar nicht den Content gefunden haben, der für sie wirklich relevant ist. Sie haben ja auch gewisse Zielgruppen, die sich auf den Seiten rumtreiben. Und ähm, ja, den Content zu bekommen, der sie auch wirklich interessiert, ist, war halt eine Herausforderung. Und besonders den Inhalt auch relativ schnell zu bekommen. Weil wir wissen ja, Unternehmen haben auch nicht viel Zeit. Sie können sich jetzt nicht ewig durchklicken. Und dass man halt auch schnell den Content bekommt, der einen halt auch wirklich interessiert. Und da haben Sie jetzt auch ähm, auf das Personalisierungsprodukt Adobe Target gesetzt. Das ist äh, momentan auch recht beliebt, dieses ähm, Tool. Und hier haben wir also eine äh, Customer Journey aufgestellt, wie man das also schafft, dass eine personalisierte Reise funktionieren kann, dass der der Einkäufer halt auch schnell die Produkte findet, die für ihn relevant sind und auch langfristig beim Unternehmen bleibt. Weil wenn ich wenig merke, dass ähm, Spax weiß, welche Interessen ich habe, dann bleibe ich natürlich auch lange und gerne Kunde.
0: Ja, das finde ich super spannend, weil Spax ein großer Schrauben- und Dübelhersteller ist. Es ist ja eigentlich ein Massenprodukt. Ich will nicht wissen, wie viele Millionen ähm, Elemente in etlichen Häusern auf der ganzen Welt ähm, darin verbaut sind. Und das zu personalisieren, ähm, stelle ich mir besonders spannend vor. Und Sarah, es ist ja auch so, dass du äh, da ganz doll involviert bist in das Projekt und sogar auch darüber sprechen wirst, ähm, über das äh, Best Practice Spax Case, Nämlich bei der Digitalbau. Das ist eine Messe in München, die vom 4. bis zum 6. Juli 2023, also in wenigen Wochen, stattfinden wird. Und ähm, du bist alle drei Tage vor Ort und man kann vorbeikommen, man kann sich einen Termin buchen mit dir und anderen Experten und Expertinnen und sich beraten lassen. Deswegen ähm, animiere ich euch alle da draußen, wenn ihr mehr zur Personalisierung wissen wollt, dann äh, Nutzt die Möglichkeit, da gehen. Dort werdet ihr auf jeden Fall sehr, sehr viel erfahren und könnt wirklich im One-to-One mit ähm, unseren Experten darüber sprechen. Und äh, du wirst ja auch ähm, während der Messe am Mittwoch, an dem 5. Juli, einen Vortrag halten mit deinem Kollegen Stefan Renz um 15 Uhr. Dazu seid ihr alle herzlich eingeladen, meldet euch an. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn euch das Thema interessiert und ihr hier einen ersten guten Einblick bekommen habt. Die ganzen Informationen zu Digitalbau und äh, wo der Stand von SPAX ist, wann der Vortrag sein wird, wie ihr euch einen Termin bucht, all diese Infos und die Links findet ihr natürlich nochmal ganz easy peasy in unseren Shownotes. Da könnt ihr direkt reingehen und euch einen Termin buchen und nochmal alles nachlesen. Und ja, mir bleibt jetzt nur zu sagen, vielen, vielen, vielen Dank, Sarah. Das war ein ganz tolles Gespräch. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und ähm, habe mich gefreut, dass du meine Gästin warst und ähm, Personalisierung uns allen ein bisschen näher gebracht hast. Dankeschön.
1: Ja, gerne, Steffi. Es war sehr schön.
0: Alles klar, dann verabschiede ich mich von dir. Und äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wir gehen jetzt in die Retrospektive. Retrospektive. Herzlich willkommen in der Retro- Hier wird Tackeles geredet. Heißt für euch, ihr bekommt die Mehrwerte der Personalisierung in geballter Form und filtern, wie ihr euch dieses Konzept zunutze machen könnt. Eins ist klar, es sind eure Kunden, die euch die Antworten darauf geben, was sie wirklich abholt und euch somit mehr Conversions beschert. Personalisierung ist für euch alle relevant, denn ob Startup oder Großkonzern. Individuelle Kundenangebote zu machen, ist keine Frage der Branche oder Unternehmensgröße eure Kunden wollen es. Sarah hat das mit wichtigen Zahlen untermauert. Laut einer Studie von McKinsey erwarten sage und schreibe 71 Prozent der Kunden eine personalisierte Ansprache. Und das aus gutem Grund. Kunden wollen sich schnell zurechtfinden und das Angebot erhalten, das zu ihren Bedürfnissen passt. Kein Wunder also, dass 76 Prozent der Kunden frustriert reagieren, wenn sie eine schlechte Nutzererfahrung machen. In einer rasanten Welt, in der eure Kunden von Angeboten nur so überflutet werden und mit etlichen Kontaktpunkten jonglieren, ist es wichtiger denn je, aus der Masse herauszustechen. Bietet euren Kunden echten Mehrwert. Gebt ihnen jederzeit und auf den für sie relevanten Kanälen die Infos, die sie brauchen. Doch wie genau startet ihr jetzt mit Personalisierung? Backt erstmal kleine Brötchen, um in der Analogie von Sarahs Beispiel zu bleiben. Eine gewisse Testphase bei der Personalisierung ist unvermeidbar. Macht euch also erstmal mit dem Thema vertraut, prüft den Status quo und entwickelt eine Strategie. Was ihr dann braucht, um wirklich erfolgreich zu personalisieren, ist eine solide Datengrundlage. Ihr müsst genau wissen, wen ihr ansprechen möchtet und was diese Zielgruppe bewegt. Dafür sind valide Daten aus den Customer Journeys unerlässlich, wie beispielsweise die Kaufhistorie oder Warenkörbe eurer Kunden. Diese Informationen zeigen euch, an welchem Punkt ihr sie abholen müsst, also über welche Kanäle ihr sie am besten erreicht. Die Daten geben euch zudem auch Einblicke, wohin ihr sie führen möchtet, also wie ihr sie während und auch nach dem Kauf begleiten könnt. Stellt euch dafür die folgenden Fragen. Was macht eure Persona aus? Wo hält sie sich auf? Welche Kanäle nutzt sie? Was interessiert sie und welcher Content ist für sie relevant? Um diese Fragen zu beantworten, könnt ihr beispielsweise Tracking-Tools wie Adobe Target nutzen oder aktive Kundenbefragungen durchführen. Eins solltet ihr auf jeden Fall während des gesamten Personalisierungsprozesses beachten. Die Qualität eurer Daten. Wenn die Daten nicht gut zusammenpassen, werden unpassende Angebote ausgespielt. Also schaut euch immer zuerst die Datenstruktur an und fragt euch, ob wirklich alles stimmig ist. Denkt außerdem daran, regelmäßig Datenchecks durchzuführen denn das Verhalten und die Bedürfnisse eurer Nutzenden können sich im Laufe der Zeit ändern. Bleibt up to date. Um es zusammenzufassen, könnt ihr mit Personalisierung euren Kunden relevante Angebote machen und enge Kundenbeziehungen aufbauen. Die Belohnung für euch? Mehr Conversions und super loyale Kunden. Das war die erste Folge des Handelskraft Digital Business Talk. Schaltet bald wieder ein. Abonniert den Handelskraft Digital Business Talk, um keine Folge Tackles mehr zu verpassen. Die Shownotes navigieren euch zu noch mehr Tackles. im Text, als Video, im Webinar oder on Stage. Daily Tackles liefert euch außerdem der Handelskraft-Blog. Ob globale Trends, individuelle Erfolgsstories, relevante Events oder branchenspezifische Digitalthemen. Handelskraft.de bringt die Geschichten des Digital Business Talk auf eure Screens. See you next time. Der Handelskraft Digital Business Talk ist eine Produktion der Digitalagentur DotSource. Ein Dank geht raus an alle Mitwirkende. Franzi Kunst, Luisa Reichstädter, Maximilian Ciasto, Nina Fitterling, Samuel Stötzner und Charlotte Wilfert.